0: Ah, nee,
1: alweer podcast.
0: Ja. U hoorde iemand al ja zeggen, dat iemand is Gussink. en ja. Hij zei, ja we kunnen beginnen. Welkom allemaal bij het luisteren van de zoveelste aflevering van uh, alweer een podcast. Um, jij was vorige week jarig. Ja
1: klopt, Hangt ja. die al? Uh, ja, 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 zeker. Ja, ik vind het echt geweldig Henk. Jij hebt een geweldig cadeautje gegeven. Uh, namelijk een, uh, een schilderij. Een Heel klein schilderij met een drie keer zo grote lijst. Ja? Van uh, twee uh, katjes, twee kittens. En ik ben een dierenmens, dus ik vind een kat ook fantastisch. En uh, ja, het, het ziet er heel oud uit. Het is ongeveer 150 jaar. Oud. Ja, geweldig. Ik, ben dus, ik vind het echt zo gaaf. En, uh, maar je had hem op de kop getikt via. Uh, Katawiki. Ja, dat is zo'n veilingssite.
0: Ja, voor, voor een scheid en drie keer niks. Nee, dat want, moet je nooit zeggen. Het is dood. Het was, uh, was gruwelijk duur, toch? Het was gruwelijk duur, maar het is een soort. <laughs> Was het vrij goedkoop? Oh, want uh, ik, had, ik, ik, had, ik had hem op het goede moment gekocht, laat ik het zo zeggen. Soms uh, koop je op het foute moment, dat is meestal het geval. Maar deze, ja, net op, met die man Die man had er een stuk of zes te koop aangeboden. Ik had de mooiste. En, maar die was, stond helemaal onderaan. Dus daar hadden de mensen al geboden oh, op die andere. Deze viel reuze mee, laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo zeggen, het is aan jou goed besteed. Nou, Wel ik, jammer ik, ik ben dat er ik een uitnodiging om. voor het feestje kreeg. Maar nee, goed, nee, maar d- d- dat nee, zegt
1: ook alles. Nee, 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 Maar ik, ik, ik geef geen feestjes. Ik, ik ben namelijk van mening. Uh, en ik denk dat jij dat deelt. Tenminste, jou een beetje kennende. Volgens ik ben het gierig niet hoor. Nee, volgens mij zit niemand te wachten op een feestje. Een hoop mensen niet. Want zeg nou zelf, als jij uh, een uitnodiging krijgt. Dan heb je daar zin in.
0: Het eerste wat ik denk is: hoe kom ik hieronder uit? Precies. Het, het tweede wat ik denk is: nou, ik moet mijn gezicht toch even laten ja, zien. Nou ja. En zo gauw ik er dan ben, zie je nog 300 mensen die er net zo over denken. Precies. En die zitten allemaal op de klokje te kijken wanneer ze met goed fatsoen weg kunnen. Ja, op het Hansklokje.
1: Even stiekem verdwijnen dan, zeg maar. Ja. Denk je dat er mensen zijn die het echt leuk vinden?
0: Ja, er zijn mensen die dat leuk vinden. Kinderen vinden het allemaal leuk. Want ja, ze zijn leuk. en vriendjes en ze ja. mogen alles. En... Spelen. En mijn dochter vindt feestjes ook ontzettend leuk. En die drinkt ja, niet ja, ja. en die rookt niet. Ach man, geweldig. Die is er als eerste en gaat als laatste weg. Die vindt dat leuk. En uh, al die leuke mensen die je tegenkomt. En ik denk altijd, ja, ik kom uh, leuke mensen liever tegen. Om, uh, gewoon dat je een, een beetje een babbeltje met ze kunt houden. Want er zijn op verjaardag altijd te veel mensen. Nou, ja. Dus met iedereen praat je te kort. En als je zo gaat met... Ja,
1: oh, gaat wel alles goed. al nou, alles is wat er al, veel ja. gezegd. Maar... En ik pak altijd de verkeerde. Oh god. Ja, want ik vind namelijk... Bijna alle verhalen... Ik bedoel, ik vind... Ik vind Eigenlijk kun je met iedereen wel een interessant verhaal uh, beginnen. Nou, dus ik heb wat mensen in mijn familie waar dat niet mee mogelijk nou ja, is. die hoor. tref ik dan altijd. Ja, want dan, ja. dan ga ik daar eens iemand zitten en dan zeg ik, oh, wat doe je? En ik heb dus een keer op een feestje gehad zei, was dat ook iemand daar? En ik denk, nou, ik ga eens beginnen ze een praatje. En dan ga ik, wat doe je dan? Hè? Ja, dus we altijd, die is wat je ja, vraagt. En die was manager bij een HEMA. Oh, God. Ja, sorry, Manager maar... En als je
0: rookworsten?
1: Nou ja, dat was ook het eerste dat ik vroeg. De, kijk, je hebt de tompoes en de, 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 de rookworsten. Rookworst, en dan het is het klaar. De, ja. ja, en Taki Taki Takkie het hondje. Van Jip en Janneke. Die kun je daar als knuffel krijgen. Oh, dat wist ik niet. Ja.
0: En wist maar, je dat... Uh, <lacht> HEMA... Dat dat uh, gefloten is door Sander van Herk van het doel Is dat? Ja. En die verdient er al 25 jaar zijn brood mee. in alle Hoor jij altijd dat fluitje? Ja. En dat fluitje heeft hij gefloten. En uh, ooit, voor de HEMA, 25, 30 jaar geleden, die wouden een reclame. En uh, toen degene waar hij dat samen mee maakte, zei ja, Het zou wel leuk zijn als er iemand er gewoon even een themaatje floot. Hij zegt, ik floot wat, hij had nog nooit gefloten. En uh, het was gelijk goed. Hij zegt, en dat is opgestuurd, vonden ze geweldig. Hij zegt, daar krijg ik al 25 jaar auteursrecht en geld van. Briljant. Ja, dus mogelijk mogelijk. Briljant. En elk jaar, zegt hij, ja, het moet toch een keer weg, weet je. Ze moeten een keer vernieuwing Denk willen. Je. Ja. Maar eh, dat willen ze niet. Want iedereen kent, ja, behalve ik dus, die kent dat HEMA-fluitje. Ken jij het? Ja, 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 ja. Maar,
1: ja. dat is altijd, als je een melodietje vraagt, dat is heel lastig. Is dat niet... Ja, dat, dat is, is, is het. Altijd geloof is altijd voordelig, toch? Ja, ik, zoiets is ik, ja. altijd voordelig. Nou ja,
0: het zou kunnen. Ik luister nog Of is het kruidvat? Ja,
1: ik. Of nou ja, het, 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 het Hema-fluitje is wel bekend, ja. En maar... de Sander
0: van Herk, goede doel. Eigenlijk beroemde van zijn fluitje dat met zijn gitaar speelt. Terwijl hij toch een van de drie grootste gitaristen in die Nederland ooit gekend heeft. Uh, en nog kent, want hij speelt nog steeds met de nou, Nederlandse Maar, um, uh, we hadden het over feestjes. of nou ja, uh, over ja, mensen ik, tegenkomen. Ja?
1: Uh, uh, dat vind ik dan wel weer leuk aan bijvoorbeeld, uh, als je iets... Nou ja, Kattenwikkie, je hebt hem ook op moeten halen, of toch? Hmm? Die mensen die je dan tegenkomt.
0: Ik zou je vertellen, die man waar ik dat schitterende kunstwerk van kocht... Die, uh, die woonde in Rotterdam, heel mooi op een dijk. Ontzettend aardige man, hele aardige vrouw, ook, koffie... En die zegt dan, ben jij niet... Uh, hoe heet je ook alweer? Ah, weet ik nog wel. En... Dat ja. Ik heb ja, hem al ja. honderd keer gemaakt. En, oh, van Bel, leuk, zegt. Ja, nee. En dan, dan zingen ze twee, uh, twee maat. En ze, wat wat doe jij? Ja, ik ben net met pensioen... Ik ben mijn leven lang pinda-inkoper geweest... voor de haven van Rotterdam.
1: Pinda-inkoper?
0: Ja, dat was ook mijn reactie. Pinda-inkoper. Ik zeg, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hij zegt, nou, wij hebben een pinda-overslag. Hij zegt, dan komen er dus uh, schepen vol met containers vol pinda's binnen voor de pinda verwerkende industrie. Vergeet niet, wij hebben, wij hebben Calvé... met stukjes pinda's ja, zelf erin. de ja, hek oh. en, en al die andere merken. Duivis. Wij, wij zijn ongelooflijke pinda-eters in Nederland. Hij zegt, maar het achterland gebeurt dat ook. Hij zegt, ja, nou, die pinda's... die worden allemaal in, in Amerika en zo verbouwd. Hij zegt, en dan uh, ga ik... naar een grote pinda-groothandel uh, 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 of producent toe... Hij zegt, bijvoorbeeld, ik ben wel eens geweest bij uh, de boer van de oud-president, Jimmy Carter. Hij was boer in Amerika, Serieus? een hele grote. Hij zei: ontzettend leuke man. En dan, uh, aan, vlak voordat ze pinda-oogst kwam, kwam, zei hij tegen luister, als je nou je hele pindoogst laat verschepen naar, uh, naar Europa, dan gaat het toch al vaak heen. Hè? Dan krijg je daar meer voor dan in Amerika, uh, zelfs met de vrachtkosten erbij. Hij zei: dan moet je natuurlijk een tijdje opslaan. Nou, wij hebben een pinda-opslag. Zeg maar, moeten ze toch voor betalen? Zeg, ja, dat is onze winst. Z- Hij zegt, dat kost aan, ik zeg maar wat... Uh, uh, per duizend kilo... Uh, 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 een euro per kwartaal. Ja, Hij zegt, totdat het weg is... Door de, naar de fabrieken toe. Hij zegt, nou ja, als je, als je miljoenen kilo's hebt staan...
1: Maar zij kopen niet in? Nee. Alleen maar, alleen zij maar doen de alleen
0: overslag. Maar de, zij doen alleen maar de overslag. Hij zegt, en wij hebben tientallen miljoen... wij hebben een speciale pinda-overslag... Hij zegt, nou, dan komt, dan komt de duivens weer... die hebben uh, 10 miljoen kilo pinda's nodig. Hij zegt, en wij kopen dus de, de, of de overslag van de pinda's. Het gaat ook op kwaliteit. En... Uh nou, dat kunnen mensen dan bedrijven, dus kopen voor in de chocola of in de snickers, weet ik waar allemaal pinda's in zitten. Ja, nou ja,
1: je had vroeger bij Zaandam, had je de de, 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 de daar heb ik een tijdje gewoond. een rookje altijd verbrande pinda's soep, zei ik. Dat was een beetje zo'n ja, ja. gek luchtje. Want als zit natuurlijk de verkadefabriek.
0: fabriek, ja. oh ja, wij maken wij, wij worden niet gesponsord, dus maken geen reclame, maar van alle chocola. Van de bruine, de donkere chocola, mag ik dat nog zeggen? Ja, ja. Is donkere, z- zwarte de zwarte chocola, chocola ja, moet ik zeggen. chocola. Is, uh, van, vind duurig. ik die van Verkade
1: toch nog steeds lekker. Ah, ook de melk.
0: Moest... Ja, dat kan ik niet beoordeel. Ja, 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 ik, ik vind
1: ook dan... de melk, ik, je hebt bijvoorbeeld van die hippe merken, Stony Chocolonely. Ja. Lonely, ja, hè? hè Chocolonely. Oh, ja, is lach, ja, dat is ja. Dus belangrijk. Uh, die, die, maar de, die vind ik een beetje te zoet. En ik vind, nou, de Verkade blijft het lekkerst. Ja,
0: ik vind hem ook het lekkerste. Ik heb ze allemaal geproefd. Ik vind Lint linten ook heerlijk. Oh, heerlijk. Lintballen, en, heerlijk. Uh, heerlijk. Ja, uh, zelfs, 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 zelfs het huismerk van de, van de Lidl is heerlijk. Die is ook heerlijk. Maar, maar dat, vind... zou,
1: dat zou wel vast slaven cacao uh, zijn.
0: Ja, maar dat is het leuke. Ze hebben nu allerlei regels gemaakt in Nederland... dat uh, traceerbaar moet zijn van welke uh, verbouwende boer... De cacao-bonen uh, de uh, da- ja, zijn cacao. Ja, kakao- dat geen
1: slavencacao. Ja, tussen. geen
0: slavencacao. Nou, dat is heel leuk gezegd natuurlijk, maar dat is ook vrijwel onmogelijk. Omdat je ook veel cacao betrekt uit landen waar je geen, niet één boerenstukje land heeft, maar een soort ja, vrij land is... ...waar bomen op staan... ...en met z'n allen plukken ze daar dan wat dingen af... ...maar dat land is van niemand... ...heb je in Afrika veel... ...en dan, groei gewoon, dan groeit van alles... Ja, en, ...en mensen die gaan er dan... Aan, ...die gaan er dan hout sprokkelen... ...maar die gaan ook cacao bonen... Dus ...en dat doen ze met z'n allen... ...van kleine collectiefjes... ...en het is dus heel moeilijk na te gaan wie dan de eigenaar is van die cacaobonen of die mensen die dat eraf gehaald hebben... goed behandeld zijn.
1: Te ze, hebben wel een,
0: ze hebben wel eens een onderzoek gedaan naar Tony Chocoloni... en bleek ook niet waar te maken zijn dat dat slaafvrije cacao is. Want zo werken die producenten, allemaal heel kleine boertjes, ja. weet je. in ontwikkelingslanden. dat mag je ook niet meer zeggen. Dat zijn landen met ontwikkelingsmogelijkheden. Ja. Maar dat zijn mensen die natuurlijk gruwelijk uitgebuit worden... en blij zijn dat ze wat te eten hebben...
1: Wist jij trouwens dat die boeren ook helemaal geen chocola kennen? Nee, dat uh, wist ik niet. Die boeren die plukken dus cacaobonen en die, die verkopen dat aan nou, westerse landen. Maar die weten helemaal niet wat er met die bonen gebeurt. Oh. En ik zag die, die, een, een documentaire een keer over die industrie. Dan kwamen ze dus bij die boeren met een reep chocola. En die hadden nog nooit chocola gehad. Ik
0: krijg nou wat.
1: En die vonden het heerlijk, maar die zeiden echt, nou die moesten, ja die zat echt zo van, dus dit, ma- dit is wat wij, die hadden geen idee. Ja,
0: dat, ja ik, ik, weet ook, ik weet ook niet wat ze met die bonen uitspoken, het, het komt uit Zuid-Amerika trouwens. Hè, de, oorspronkelijk. Oorspronkelijk, ja. De Azteken die, die maakten chocolademelk en, en chocola ook, heel anders en in Zuid-Amerikaanse recepten heb je ook heel vaak dat er chocola in zit. Hè? Ja, in een heel... Het joh, maar dan met chocola.
1: Ja, en in de, in de, bij de Mexicaanse ja, dagen, ja. keuken in de ja, ja,
0: ja, want daar, daar, komt, daar, daar komt het oorspronkelijk vandaan. Ja. En uh, uh, ja, dat is dan, uh, dankzij de, 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 de globalisering, zijn, zijn die, die bomen dan in de hele wereld overgegaan en geplant in landen waar westerse koloniale mogelijkheden belangen hadden, zoals bijvoorbeeld uh, ook het pepertje. Wij denken, oeh, pepertje, Chinees, heet, komt allemaal uit Zuid-Amerika. Aardappels. Aardappels in Nederland komen ook uit Zuid-Amerika. We zouden zeggen van de rubberbomen, de rubberplantages in zuidoost azië zijn allemaal geplant... Uh, die bomen dan door, 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 door koloniale heersers. Ja, toe, rubber, lekker, dat is handig voor van alles en nog wat. Ja, zeker. Voor ja. binnenbanden, hè? In, ja. En ja. weet ik veel ja. waar je het allemaal nog meer voor gebruikt, ja. condooms. Ja. En, uh, maar het is allemaal, dat hebben we te danken aan de globalisering. En dat is, hé, hey, daar groeit iets waar we wat aan hebben. En dan gaan wij, uh, dat gaan we dan lekker mee naar huis nemen, dan gaan we het ook verbouwen. Hè? Aardappels.
1: Over verbouwen gesproken? Wat ben jij hiermee bezig? Dankjewel. Want we zitten nou in jouw bent, huis uh, op te nemen in, 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 ergens achteraf. Omdat, uh, oh. omdat <laughs> je huis
0: wordt verbouwd. Maar luister, ik ben 70 en mijn vrouw ook. En die zei, ja, ik, wil nog, ik wil een nieuwe keuken. Ze zei, zo, over vijf jaar doen we het niet meer. Want we zijn al blij dat we leven. Dus uh, dat, laten we dat nu maar doen. Dus ja, ik vond dat er niks mis was met die keuken. Maar ik zeg altijd maar zo, uh, je moet je plaats kennen. En ik ben de baas, maar mijn vrouw heeft voor het zeggen. Hè. En uh, ik zeg ja, is goed zo. En wij nemen een nieuwe keuken. Dus eerst zeg je dan nog, ja, dat kost wel heel veel geld hoor. En dan moet uh, het is, ja, maar uh, 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 dat hebben we wel. En uh, nou nee, ja, goed, dan ben je uitgelold. Dus uiteindelijk zijn ze nu al. Uh, een week of vier bezig en over vijf weken is klaar.
1: Wat? Negen weken?
0: Ja, dat loopt allemaal wat, ja, het loopt, ja alles moet verplaatst worden. Ah. De, het gas en de elektriciteit. Oh, mijn
1: god. Oh.
0: En uh, nou denk jij bijvoorbeeld... Als jij nou wil dat je gasmeter en je elektriciteitsmeter... van de ene plek naar de andere plek moet... en die andere plek is anderhalve meter verder zeg je, nou moet je het iets verlengen. Nou, dat zou ik denken. Dat zeg je, ja. werkt niet zo, hè? Oh, okay. Dan moet je een uh, tekening op schaal inleveren... bij het bedrijf wat een monopolie heeft uh, en dat doet. En dan zeg je nog, je zeg, jongens, moet je luisteren... maar hij hangt hier, hij moet gewoon anderhalve meter verder. Ja. Ik zeg, geef die jongens twee meter kabel mee, ben je bent Ik je zeggen. Ja, nee, nee, nee. Je moet helemaal op tekening. Je kan je een tekening laten maken. Die kost... Uh, Pak weg 900 euro. Wat? Ja, want die moeten zij hebben. Dan stuur je die tekening. Ik denk niet dat die jongens die tekening gaan lezen. Maar in de planningsafdeling weten ze dan hoeveel meter kabel ze mee moeten geven of zo. Dan vraag je, wanneer komen jullie? Zegt: ja, je moet het 18 weken van tevoren aanvragen. En daarna komen we een keer... Dus ik denk dat ik nu zes keer gebeld heb met de planning, wanneer ze komen. Want dat wil die aannemer weten, die ja, het verbouwen die, ja. is. En uh, ja, ja, dat is allemaal toch heel ingewikkeld. Maar wat niet ingewikkeld was, is dat je moet vooraf betalen. Dat ging heel en makkelijk. En dat ging heel makkelijk. En het vooraf beta- het verplaatsen van, van A naar B uh, kost 4.500 euro. Oh. En ik zeg tegen een loodgieter die hier ook komt om dingen te... Ik zeg, euro. Hij euro. Ja, die jongens die vragen me wat. Hij zegt, als ik het had mogen doen, hij je voor 500 euro klaar geweest. Ja. Hij zegt maar, die jongens hebben een monopolie. Dus die denken, nou, wacht, het, 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 het is een gemeentelijk bedrijf. Ik weet het niet precies. Hij zegt, nou, die, die zetten er maar een prijs op. En, je kan uh, toch niet naar een concurrent. En je kan toch niet naar een concurrent. Zijn de enige die het mogen doen. En vooraf betalen, hè. Krankzinnig. En daarna mag je blij zijn dat ze het komen doen. Maar ja, dat zijn gemeentelijke organisaties en die zijn natuurlijk per definitie uh, te treurig voor woorden. <lacht> <lacht> Heb je wel eens bij het UEV? Hey, dat is ja, ja. heel belangrijk, hè? Ja. Geluk, eens... Gelukkig ben ik dan niet ja, dat, nooit dat... geweest. Nou, wij hebben er wel eens wat mee te maken. We, uh, mijn dochter die had pas iemand en die... Uh,
1: deze heeft ze verteld op de, op de podcast. Maar nou, hoef ik, ik dat niet meer te vertellen. Maar hij je... heeft ze ook verteld dat het,
0: het bezwaar. Dat ze, waar ze vier dagen mee bezig geweest is. Uh, en het ging om, om vier, 600 zoveel euro. Uh, vier volle dagen. let wel, zij is financieel geschoold. Hè, op universitair niveau. Zei ze, wat je allemaal in moet vullen, je wordt er helemaal gek van. Dat is gegrond verklaard. Zij heeft gelijk gekregen. Gelukkig. Ja, maar wacht even. Het UWV stuurt opnieuw een dwangbevel dat je weer te laat bent met betalen... en dat ze nou weer van allerlei maatregelen tegen je gaan nemen. En je hebt allerlei kansen gehad. En dan belt mijn dochter en die zegt... ja, maar mijn bezwaar bij jullie tegen dat is goedgekeurd. En dat wordt goedgekeurd in Amsterdam... En die hebben geen communicatielijn met de afdeling Utrecht, die dat dus niet weet. Dus doorgaat met incasseren en je lastigvallen en met bedreigen.
1: Want jullie rekening was zelfs, als je de podcast niet gehoord hebt, die was zelfs in... uh, uh, De
0: rekening rekening van het het bedrijf was geblokkeerd. Dan kan je dus de lonen niet meer betalen. Maar goed, dat is allemaal op een gegeven moment heel ingewikkeld opgelost... Je krijgt gelijk, maar dat vertellen ze niet tegen degene die de uitvoeringsinstantie is. Want de beroepsinstantie heeft geen directe communicatielijn met de uitvoeringsinstantie. Ik zou zeggen... Weet je, nou, stuur even een e-mailtje. E- stuur even een e-mailtje. Jongens, uh, hou maar op, want uh, die gasten hebben gelijk. Dus ga, hou op met incasseren. Maakt niet uit, ze gaan gewoon door. En die weten dat ook niet. Dus uiteindelijk word je totaal gek van... Zo'n slecht georganiseerd bedrijf. En als je daar iets over zegt. Nog jongen, dan krijgen ze allemaal over je heen. Hè? Want wij hebben er een keer in een podcast wat over gezegd. Ja. Nou, ik heb het geweten op Twitter. Allemaal medewerkers van het uh, UWV op managementniveau. Hè? Schandelijk populistisch. Wij zijn een fantastische organisatie. Nou, ja, dat is gewoon niet waar. Ik heb uh, UWV gaat ook over de uitkeringen.
1: Ja, volgens mij. Ja, ja. Ja.
0: Dus daar heb ik nog een leuke anekdote. Twintig jaar geleden, ruim, werd ik ontslagen bij de VARA. Want ik kende meneer Fortuin en daardoor was ik een half fascist... en die hoorde niet meer voor de, voor de, voor de VARA te Is dat de reden
1: dat je ontslagen bent bij de VARA?
0: Eigenlijk wel. Het heet anders, maar... Maar je was... bent echt ontslagen? Ja, mijn contract niet... wordt niet verlengd ja. na 22 jaar. Let wel, twee jaar ervoor had ik ongevraagd een loyaliteitsloonsverhoging van 5% gekregen. Omdat ik altijd trouw was, ook als ik ergens anders meer kon verdienen. Maar ik voelde me wel thuis bij de VARA. En ik was eens ziek geweest, ze waren ze heel goed voor me geweest. En, uh, maar goed, dat hield allemaal op toen ik Fortuyn kende. En, uh, en wel enige sympathie voor hem had. Ik vond hem aan de andere kant ook soms een beetje een rare man, maar... Hij zei toch wel dingen die, die vaak heel verstandig waren. En heel links waren, maar dat mag je ook niet zeggen, want hij was nog helemaal rechts. Uh, maar goed, hoe het ook zij, uh, dat was eigenlijk de reden om het contract niet te verlengen. En toen, toen dacht ik, nou ja, ik ga de WW in. Dat mag, hè? Ja, na 22 jaar... Uh, uh, maar dat werd geweigerd, want ik was uh, vrijwillig uh, had ik mijn ontslag genomen... De voorzitter van de, van de, van de UWV afdeling Utrecht was een P van de A, trouwens. Die in de Utrechtse gemeenteraad zat. Dat het eigenlijk verboden is om bij een ambtelijke in- organisatie in de eigen stad te werken. Maar ach, weet je. Uh, uh, dat ging allemaal nogal makkelijk. Dus ik kreeg een brief dat het schande was dat ik een uitkering aanvroeg. Want uh, ik was er toch zelf mee akkoord gegaan met mijn ontslag. Let wel. Ik had een... Duizenden euro's besteed aan een jurist om dat ontslag aan te vechten. Ik heb het niet gewonnen, maar dat doe je niet omdat je ermee akkoord gaat. Maar goed, een jaar later, uh, Jensje op de een of andere manier altijd een fan van me geweest, en Rob Stennis, die vragen of ik bij uh, Jorin kon werken. Daar werk ik ook twee jaar, samen met jou. Ja, dat is leuk. En... Uh, en dat werd op een gegeven moment overgenomen. En de dag daarna liep mijn contract af. En ja. daar wij het meest succesvolle programma hadden... Van Jorin, het is niet anders, toch? Het nee, dan... best beluisterde programma ja, ja. werd ik op staande voet ontslagen. Dus ik moest daar bij iemand. Ja, wij gaan uw contract niet verlengen. Want dat past helemaal niet... Ja, nou, ja, dan... uh, SPS was dat toen. Ja, en let, let, let wel. Daarna ging het een stuk slechter met die zender. Maar dat tezijde. Maar ik dacht, wacht even. Ik ga een uitkering aanvragen. Ik werkte er precies lang genoeg. Dus ik een uitkering aanvragen... Dus ik kom daarbij dat UWV ik denk, het ging me eigenlijk niet zozeer om te kijken hoe dat werkt. Nou, je wordt er als een hond behandeld. Je moet dan een intakegesprek hebben, wat je allemaal kan. En ik zei, nou ja, ik ben dus muzikant en dat doe ik nog, maar ik werk ook bij de radio. En ik zou best een werkje bij de radio, ja, ja, ja. En wat deed u daar? Nou, dat leg je allemaal uit. En dan moet je nog een keer een gesprek. En dan krijg je een, een coach.
1: Oh god!
0: Ja, ja ik, je
1: toen ook al coaches.
0: Ja, ik kreeg een coach, ja. een sollicitatiecoach. Daar moest ik dan komen.
1: Dat heb je al
0: en, uh, en ik zeg: Ja, ik zeg, het is heel, ik zeg, in mijn wereld is het heel simpel. Er zijn twintig uh, lokale en er zijn tien landelijke. En je neemt een agent, een manager, en die probeert jou te slijten. En als en je je niet hebben percentage. willen. En dan hij, als ze je niet hebben willen, dan willen ze je niet hebben. En die man die probeert elk jaar je te sluiten. Hij zei, ik zeg, en dat is het dan. Ja, je zal toch zelf sollicitatiebrieven moeten schrijven. Ik zeg, ja, ik zeg, dat kan ik wel doen. Ik zeg, maar, ik zeg, zo werkt het systeem niet. Ik zeg, dit gaat via, via agenten. Hè, dat is een soort tussenhandelaren. Zoals ja. je ook voetbalmakelaars hebt, heb je ook disjockeymakelaars. Daar hebben wij niks mee te maken. U bent verplicht om twee keer per maand een brief te versturen. Ik zeg: Ja, maar dat is toch on- Anders krijgt u geen uitkering. En echt ook zo'n heel boos naar je kijken. Nou ja, ik flans een briefje in elkaar, dus ik flans een briefje in elkaar. Ik stuur de keur twee per maand bij op, stuur daar een briefje achteraan, direct in dezelfde envelop. Ik moet dit doen van, van het UWV. Ik weet wel dat het zo niet werkt, maar ik ben verplicht dat te doen. Dus doe met die brief wat u goed lijkt. Maar mocht u toevallig nog een ruimte, weet je, je maakt van... Wel, je, wie heb je allemaal een brief gestuurd? Ah, de, de, de Tros, uh, oh, daar, allemaal. En dat deed dan elke twee maanden. Ik krijg je dus nooit antwoord op. Nee, nee, nee. En en die moet je dan laten zien. En op een gegeven moment zegt die vrouw tegen me, ja, u krijgt zelfs nooit antwoord. Weet u, ik ga u een cursus brieven schrijven geven. Ik zeg, pardon? Nou, u schrijft natuurlijk geen goede brieven. U kunt geen brieven schrijven. Dus ik ben nog zo onbeschaafd. Dan zeg ik, mevrouw, ik ben van beroep. Schrijf ik columns, liedjes. Ik heb wel eens een enkel klein boekje geschreven. Uh, Ik zeg, ik ben eigenlijk schrijver van beroep. Nederlandstalig schrijven. Ik zeg, en Geloof me, ik kan wel een brief schrijven. Nee, dat kunt u niet. En ik ben nu verplicht een uh, cursus bij mij te gaan volgen. En ik vond het zo leuk. Ik denk, ja, dat vind, ik, dat vind ik wel lachen. Ja, uh, dus ik, ik daar op een middag heen, en dan zit je bij die vrouw, die kijkt je heel streng Hoe begin je een brief? Ik zeg, Nou, even denken. Geachte heer, mevrouw, of ge- geachte L. Eh? Ik zeg, ja, ik zeg, Ja? Of lieve? Ik, zeg, ik, ik, ik heb geen idee. Je begint om linksboven te zetten wie jij bent. Ik zeg, oh, linksboven. zeg, maar kan, mag dat niet rechtsboven? Linksboven. En dan rechtsboven de datum. En ik zeg, oh, ja, oké. Okay. En, uh, en dan begin je met een ontwapenende zin van... Ik las met genoegen uw advertentie. Ik zeg, ja, maar als er nou geen advertentie was... Dan zeg je van... Uh, dan zeg je van... Uh, uh, ik heb in, g- geen advertentie gezien, maar. Nou, in ieder geval, ze ging maar vertellen wat ik dan moest schrijven. Bijvoorbeeld, van, uh, voor het geval wie iemand zoekt, weet je wel. Ze zei, en dan uh, ga je dus uitleggen wat je allemaal gedaan hebt en wat je allemaal kunt. Je zegt: Nou ja, ik zeg, dat, is, uh, dat is prima, jongens, dat wil ik allemaal wil doen. Dus ik schrijf zo'n briefje, maar ik was heel kort. En ik verwees ook naar het. Uh, uh, de archieven van, uh, van de NOS, waar allerlei radioprogramma's van mij in zetten. Van Wilt u horen wat ik kan? Dat en dat, is, uh, daar moet u wezen. Ja, maar zo gaat het niet. En uh, dan moest ik terugkomen en uh, op een gegeven moment zeg ik tegen die mevrouw. 'Is zeg, mevrouw, said, zullen we nou eens een wedstrijdje doen? 'Is zeg, we schrijven nu een brief dat jij wil, wil generaal worden bij het Nederlandse leger en ik wil generaal bij het Nederlandse leger worden. Ik zeg, wie hem het eerste af heeft, wie het beste geschreven heeft. We bevragen aan vijf collega's wat de beste brief is. Ik zeg, en ik zet er duizend euro op. Duizend, heb je zoveel geld? Ik zeg, zeg, dat heb ik ja. Als jij dat nou ook doet, zijn we eruit. Toen kreeg ik, na een maand, een een brief waarin stond... dat uh, ik niet langer verplicht was deze cursus te volgen...
1: En die brief van, die, van haar heb je nooit ja, gezien. Nee,
0: die heeft het natuurlijk nooit gemaakt. Nee. En ik heb hem ook niet gemaakt, want ze was heel boos. Ze stuurde me weg.
1: Dan zegt ze,
0: twijfelt u aan mijn competentie? Ik zeg, nou mevrouw, ik twijfel niet aan uw competentie. Maar u twijfelt aan de mijne. Ik zeg, u denkt dat ik geen brief kan schrijven. Ik zeg, of u het kan, weet ik niet. Want ik heb er nooit een van u gelezen. Ik zeg, maar ik kan u vertellen, ik heb er duizenden geschreven in mijn leven. Ik zeg, ook als secretaris van een... ...van een sociaal, seksueel, uh, seksuologisch onderzoeksinstituut... ...moet ik heel veel brieven schrijven. Ik zeg, ik heb er echt duizenden in mijn leven geschreven. Ik zeg, maar u twijfelt dat ik, of ik wel een brief kan schrijven... ...en of ik uh, moet eindigen met vriendelijke groet... ...met verschuldigde hoogachting of gewoon hartelijks. Ik zeg, al die variëteiten beheers ik. Ik zeg, en uh, ik zeg, vind, ik eigenlijk, vind ik dat eigenlijk nogal neerbuigend... Ik twijfel niet aan uw competentie, dat u een ongelooflijk goede brieven schrijft. Heeft u daar een diploma voor trouwens? Nou, toen werd ik,
1: ik weg. <laughs> maar uh, heb je wel een uitkering Nou, staan het UWV. Ja,
0: ik heb een, uh, geloof ik, uh, anderhalf jaar een uitkering gehad. Eh, want ik, ik werkte niet zo lang bij Jorin. Dus een jaar of zo. Ja, dat was toch, en dan heb je, dan heb je en, uh, ik weet niet meer wat het was, maar het was iets van... Uh, van, van 2000 euro in de maand of zo. Toch geld, en ik ja. vond het wel leuk.
1: Ja, je ja, had gelijk.
0: Maar los van de uitkering. Je zit in zo'n systeem. En je ziet dan allerlei mensen in wachtkamers zitten. Hè? En dat, dat is, dat, dat, Die eigenlijk niet zo vriendelijk behandeld worden. En die moeten dan op hun beurt wachten. En dan kijkt zo'n type ze aan. En dan, weet je, ik, ik, zat daar ook, ik bleef gewoon eens een uurtje zitten om te kijken hoe dat gaat. En die mensen zitten dan met de pet in de hand, zo neerbuigend. En die die worden dan toch niet altijd, maar soms wel toegesproken alsof het randenbielen zijn. En dat mocht mij ook overkomen. En dat is dan het UWV.
1: Ja. Ja.
0: En nou ben ik toevallig mondig. Ik ben weerbaar. Ik zat er onder het motto, joh, ik vind het al lang goed dat ik het niet krijg. En ik heb er ook geen bal gehakt minder om? Ik vond het ook vooral interessant... Want dan kun je dit soort verhalen vertellen. Maar... En dan kwam ik wel eens uh, uh, later die, die, die dir- Utrechtse directeur van het uh, UWV tegen. En zei ik tegen hem, jongen, dat kan je toch beter organiseren? Ja, maar wij hebben regels en daar houden wij ons aan. En, uh, en dat gaat uh, altijd heel goed. En jij ligt altijd dwars. Ik zeg, maar als, ik nou, als jij nou in mijn plaats was... En ze zou tegen jou, en ze zouden tegen jou zeggen, Jongen. Jij hebt wel eens wel jaren in de gemeenteraad geschre- gezeten. Je bent uh, directeur van het UWV. Maar ga jij nou maar eens leren om een briefje te schrijven? Ik zeg, hoe zou je dat vinden? Nou, dat, uh, daar kan je wat van opsteken. Ik zeg, nou, zo zat ik er ook in. Ik denk klaar, weet je. Dat, dat soort debielen, het is, echt. Maar dat zijn mensen die verdienen veel geld. Dat zijn organisaties. Daar wordt fortuinen wordt, wordt in gepompt. En het presteert... Helemaal niks. Ja. Maar hoe zou je en, dat dan kunnen nou, oplossen? Kijk, nou, dat kan ik niet. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Maar ja, nee,
1: jij niet. Maar hoe zouden ze het op kunnen? Nou, soms afbreken kun je dat. Ja, maar
0: dat kan nooit in Nederland. Dat vergeten mensen altijd. Ik, ik zat bij de Buma en als er nou één falende organisatie was, was het die wel. Dat
1: zijn de muziekrechten. Dat zijn je? de
0: muziekrechten. Want iedereen die daar m- meer dan één iemand onder hem had, was, was topmanager. En kreeg dus had je één assistent, kreeg die 10.000 euro per maand. Echt belachelijke bedragen werden daar betaald. Maar al die mensen die daar zitten. tegen superlonen. die geen fuck hoefden te presteren. sommigen deden. presteerden trouwens wel. en deden ontzettend de de best. Maar dan zaten erbij. dan denk je jezus. Ja, maar die houden
1: elkaar natuurlijk allemaal. Ja, maar dat niet alleen. Die
0: mensen zijn allemaal lid van de vakbond. En die hebben hun rechten. Dus je kunt wel zeggen. er kwam daar ooit een voorzitter. die zei. eigenlijk zouden dit hele bedrijf. ...van de grond af opnieuw moeten opbouwen. Dat was een ontzettend goed idee. Ik zeg, mijn zegen heb je. Uh, Ik dat moet je doen. Dan vul je dat allemaal goed in. Organiseer je het beter. Betaal je mensen goede, maar redelijke lonen. En niet absurde lonen. Wat in, niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen wel. Drie directeuren die alle drie met vier en halve ton naar huis gingen. Nog een grote rel geworden. Weet je. Maar dat mocht niet wegens de wetnormering topinkomens. Dat is ook zo, ook zo, zo, zo grappig, daar heb ik nog wel een leuke anekdote over. Uh, nou ja, uh, het eerste wat er gebeurt is, is dat de ondernemingsraad zegt... ja, maar wacht even, wij hebben onze verworven rechten en die zijn ook wettelijk, uh, die zijn wettelijk geborgd, zoals het heet. De wet, dus u kan ons er helemaal niet uitgooien. En u kan helemaal niet zeggen, we gaan het hele bedrijf opnieuw al opbouwen. Nou, je kan dus iemand ontslaan als hij met, als hij met zijn hand in de kast gezeten heeft. Of als hij overduidelijk jarenlang faalt, dan moet je een heel dossier opbouwen. Dan moet je hem nog een, een, een zak met, met geld meegeven. Maar is de
1: Buma... Is dat een... en dat,
0: dus die man die daar zat en dat goede idee had, dat zou we de UWV ook moeten doen... Ja. Om het, en bij de Belastingdienst. ook maar dat zijn toch Het Echt van de grond af opnieuw opbouwen. Ja. Dus je, je vraagt een perfect. Je hebt mensen die kunnen geweldig organiseren. Je zegt van joh, wij moeten een Belastingdienst hebben in Nederland. Ja. En dan gaat van alles fout. Dat hoeven we niet uit te leggen. Of het nou of het gaat met, 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 met nou ja, al die, Toeslagen. die toeslagenaffaires. Alles gaat daar fout. Dus je gaat naar een organisatiebureau toe. En je zegt joh, ga jij nou eerst eens even een maandje of. Zit ik een half jaar kijken met z'n allen, een groepje, wat de Belastingdienst doet en wat ze moeten doen, wat overbodig is, wat beter zou kunnen. En zet dan eens een heel bedrijf volgens ons op. Let wel, in de normale wereld gebeurt dat aan de lopende band. Hè, dat er in bedrijven worden opgezet. Ja, dat kan je wel willen. En zij een perfect georganiseerde. Perfect, overal wordt er fout gemaakt. Maar zij een vele malen beter georganiseerde. Belastingdienst krijgen maar, je komt aan allerlei verworven rechten en dat kan niet. Want die zijn, zitten ook in de CAO vast. Bijvoorbeeld dat je mensen niet zomaar kunt overplaatsen, dat je ze niet kunt ontslaan. Dat, ze, dat is allemaal wettelijk geregeld. Dus het feit dat wij in Nederland uh, wetten en regels hebben, zorgt er ook voor dat het, dingen onveranderbaar zijn. Dus dat kutorganisaties altijd en eeuwig kut zullen blijven Omdat je het niet kunt veranderen. Heeft nou een, een, ik zeg maar wat, meneer Philips, ik zeg maar wat, het bedrijf heeft die een een researchafdeling die niet goed werkt? Dan heffen ze hem op en organiseren ze een nieuwe, die beter werkt. En dat doet elk bedrijf. En dat doet een bank ook. Als ze zeggen, nou, onze incassoafdeling is niet helemaal wat die moet zijn hoor. En onze afdeling... eh, een witwas controleren is niet helemaal wat het moet zijn. Zet eens ze een nieuwe organisatie op. Ja. En dat kunnen zij. En, die men, en dat is een groot bedrijf. Die zeggen dan, nou de mensen die hier werken, die brengen we ergens anders onder. En we bouwen dat segment per segment helemaal, helemaal om. Kan niet in, 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 uh, bij overheidsorganisaties. Dus slecht functionerende overheidsorganisaties kunnen alleen maar van binnenuit... ...herorganiseren. Dat kan alleen maar heel geleidelijk... ...en ze hebben er de mensen niet voor. Dus het gebeurt niet. Dus het blijft klooien. Ja. En dan kunnen, dan kunnen politieke partijen... ...elke drie maanden met op hoge tonen... het Schande is dat. En dan gaan, dat kunnen ze over drie maanden... ...weer
1: doen. Dus eigenlijk als we nu een, 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 een mooi rondje... willen maken, zou daar ook eens... ...flink verbouwd moeten worden.
0: Dat zou verbouwd moeten worden, maar het is onmogelijk om ja. te verbouwen. Ja. Dat wil zeggen, het is onmogelijk om fundamenteel te verbouwen. Kijk, bij mij zijn ze met een verbouwing bezig, een gedeelte van het huis. De keuken, een weggeslo- stuk wordt weggesloopt. Een uitbouwtje wordt aan, de voorkant wordt ook weggesloopt. En dat kan. En dat is heel ingewikkeld, want je moet steunbalken aangelegd worden... en je hele huis is in gauw. Het is niet zo dat de aanbouw maar, een recht
1: heeft om dat te blijven staan.
0: Maar, nee, maar het is... Het is <lacht> Stel nou dat je bij de Belastingdienst hè, een gedeelte helemaal wil reorganiseren. Dan zul je toch, zolang men daar met die reorganisatie bezig is... Uh, ...de oude organisatie ook moeten laten functioneren. Anders gebeurt niks. Ja. Dus dan moet je naast iets wat bestaat ook iets opzetten. Nou, dat kan dus niet. Dat kunnen ze niet betalen. Hebben ze het geld niet voor. Dus wat ze niet. doen is uh, per het proces van wat heet, permanente verandering... Er worden permanent coaches en en onderzoekers ingehuurd... om intern wat te veranderen. Wat in de regel betekent dat er wat regels bij komen. Wat in de regel betekent dat het allemaal nog wat moeizamer gaat. Er is een wet van de uitdijende uh, 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 overheidsorganisatie, uh, Uitdijende ambtenaarapparaat. Elke ambtenaar heeft een neiging, gewoon een sociologische wet... om ervoor te zorgen dat die... ...dat er twee bij komen. Dus dat ambtenarenapparaat groeit maar, groeit maar. De regels groeien en groeien maar. Ik heb ooit, toen ik net de politiek uit was... ...een keer voorgesteld om uh, het bomenplantprincipe in de politiek toe te passen. Je weet, voor elke boom die er uh, gekapt wordt... ...moeten er twee teruggeplant worden. Dat is een regel hè, in Nederland. En waarom waar. is dat zo? Het is, nou, je gaat een hele mooie oude eik, zeg maar wat... Die kapje En dan moeten er ergens twee jonge aardjes neergezet worden. Want één wordt er niet oud. Die waait om. Of die gaat dood. Of, uh, maar dan heb je in ieder geval. De hoeveelheid bomen die je hebt. Hou je in stand. En eigenlijk breid je. Als goed gaat het ook allemaal een beetje uit. Nou toen had ik. Een heel simpel regel bedacht. Daar heb ik alle politieke partijen in Nederland een brief over geschreven. Ik zeg, dat is het principe van Henk. Voor elke wet die je aanneemt, die organisatorische gevolgen heeft, schaf je er twee af. Ja, omgedraaid, zeg maar. Je draait het om. Want er zijn natuurlijk heel veel nutteloze wetten, die ook niet gehandhaafd worden. Weet je, in in Nederland zijn er geloof ik 150.000 wetten en verordeningen om het land eh, te organiseren. In Engeland, waar ik toevallig... eh, programma overzien hebben ze de 40.000 en het land is niet slechter georganiseerd dan Nederland, maar het is gewoon minder. Heel veel doorhout zal ik maar zeggen, hebben ze gekapt. Dus, ik zei, dus je zou eens moeten denken, je gaat aan de ene kant ga je iets invoeren, aan de andere kant moet je dan ook nadenken van wat werkt niet meer, wat is overbodig, wat kunnen we afschaffen? En ik heb van geen enkele partij ooit een briefje gehad op, uh, want ik zat bijna ge- ...op groenlinks na... ...die zei... ...wij vinden dit wel een leuk idee... ...we zullen erover nadenken... ...dan heb ik nooit nog wat van ze gehoord.
1: <lacht> nou ja, ik, dit klinkt... Maar er, het, een... is, het ja. is...
0: ...want zo kan je van allerlei nutteloze regels... ...en verordeningen afkomen. Maar dat zou je
1: dus eigenlijk met ambtenaren ook moeten doen. Als er een ambtenaar bij komt... ...moeten er twee weg. Ja, maar dat kan dus niet zo <lacht> Nee, dat weet ik.
0: Dat zijn cao's... Ja. Uh, ...interne regelingen... ...en die zijn allemaal contractueel vastgelegd. En... Dat kun je dus, niet. dus het ambtelijk apparaat hervormen is onbegonnen werk. Dat kun je, wat dan heet piecemeal engineering, stukje voor stukje kun je dat veranderen, maar alleen maar met, met tegenwerking. Ik ken iemand die werkt als organisatiedeskundige en die wordt dan ingevlogen bij een bedrijf waar alles misloopt, wat er veranderd moet worden. Hij zegt, nou ja, ze gaat het woord veranderingen, zei hij tegen mij, laat vallen. Dan word je voor ingehuurd, wat moet ik veranderen? Dan nou, kan ik een rapport schrijven. Hij zegt, maar dat ga je dan bespreken met een van de negen directeuren die ze hebben. En dan staat bijvoorbeeld in dat er zes directeuren uit kunnen. Hij zegt, nou ja, op dat moment weet je dat dit, bu- dit rapport is voor de laag geschreven. Ja, 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 ja. Hij zegt, en dat is altijd in elke slechte organisatie zijn er te veel managers, te veel managers. Organiseer te weinig handen. Je ziet daar wel eens van die spotprenten over. Dan zie je negen mensen. De een uh, iemand is in Kuilandgraven. De derde is coördinator Kuilengraven. De tweede is Kuilengraven. En de derde is, he, en dan is... En dan is er eentje, die heet dan Piet. En die werkt dan. Er staan dan acht mensen omheen. En dan moet er bezuinigd worden, dan moet Piet eruit. Dat
1: ja, ja. is... We uh, uh, barsten
0: natuurlijk om. van... ...van bullshit jobs. En op het moment dat je het woord laat vallen... ...weet je dat je reacties krijgt dat die niet bestaan. Weet je, al die coaches die je hebt... ...al die mensen waar je mee te maken krijgt in je leven... ...waarvan je denkt, Jezus Mina... ...wat wat doe jij in Gods naam voor je brood? Het is volkomen overbodig wat je doet. Er zijn sociologische berekeningen dat ongeveer... 25% 25% van alle banen bullshit jobs zijn. Je zal toch maar uh, 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 diversiteitsorganisator uh, zijn. Op elke ja. universiteit lopen er vier rond. Ja, ja. Die moeten kijken of het allemaal wel divers genoeg is. Ja. En, wat, ja, en wat loop je dan te doen? Ik, ...niemand heeft enig idee. Als er dan een nieuwe professor moet worden aangenomen... zeg je, het is misschien wel verstandig om ook eens aan een donkere te denken. Ja, en... uh, Dus die mensen doen allemaal volstrekt nutteloos werk... ...krijgen daar heel veel voor betaald. Net als de uh, gemeente Utrecht... ...die heeft 250 communicatiemedewerkers. En het eerste wat een communicatiemedewerker leert op de communicatiemedewerkerschool is... ...dat die... uh, Iemand moet inhuren die volgens zijn instructies de, communica- de communicatie gaat oefenen. Dus een briefje schrijft. Snap je? Ja. Dus het dijde ook maar uit. Toen ik in de gemeenteraad zat, hadden ze honderd communicatiemedewerkers. Ik weet nog goed dat ik ooit iets voorstelde. Ik zei, wat, wat je, elke wethouder had er vijf. Wat? Ja, vijf communicatiemedewerkers. Wat ze doen, mag God weten. Ze nou, wat we nou eens doen, zegt: Fruit, je mag er één houden. En die andere vier die, die laten wij, oh, daar dat, dat, dat maakte ik vrienden mee. Ik zeg, die laten we de straten vegen. Grote is een groot tekort aan straatvegers. Ik zeg, en we geven ze de ruimte om elke dag binnen dat veegproces twee uurtjes met de mensen te praten. Zo, van wat er zo in zo'n buurt speelt. En dat één keer per week een middag lang terug te koppelen naar de, de beleidsmakers. Ik zeg, dus dan veeg je de straten, je communiceert met de mensen en je koppelt dat terug. Nou, dat was een fascist, hoe je die idee zegt. Dat was, va- dat was to- ja, echt letterlijk, hè? Dat was toegepast fascisme. En ik zei: Nou ja, je doet niks nuttigs, dus je bent nergens vanop. Want als je wat moet doen, huur je er iemand voor in. Uh, je, heb je ooit een brief van de gemeente gehad? Ja, Ik krijg er ja, ja. zes per week ja. dat ze ergens bezig zijn om in de straat wat om te leggen. En dan pagina's wartaal. En. Uh, en dat je, waar je in bezwaar kunt gaan... Nou, het is allemaal al besloten, dus je kunt, je, kunt je, dat, uh, je, je, je kunt dat beter maar vermijden om in bezwaar te gaan. Nou ja, en het zit maar brieven rond te pompen. En die niemand, als ik er een krijg, gaan ze tegenwoordig... Soms lees ik er een voor de gein. En een paar keer heb ik gedacht, nou, wat staat er nou, hè? Dat we het toch over brieven schrijven hebben. Wat is nou de boodschap? De boodschap is... Tussen uh, 8 en 12 maart zal die en die straat uh, afgesloten worden voor werkzaamheden en omleidingen. Twee pagina's. Dan schreef ik een briefje <laughs> terug. Zeg, als je nou de briefjes opnieuw stuurt en zegt op die en die data is die en die straat afgesloten. En zal met borden aangegeven worden hoe je toch van A naar B of van B naar A kunt. Dus heb je alles gezegd. Ja. En... Uh, Nee, want er staat bij: Dit is als gevolg van allerlei inspraakprocedures waarbij mensen vonden dat het noodzakelijk was het aantal parkeerplaatsen. ...te verminderen. Wat ook in lijn is met het gemeentebeleid... ...dat op 26 april 1994 besloot... ...om in deze wijk het aantal parkeerplaatsen... ...terug te brengen van 614 naar 523. (lacht) Daar daar zijn vier inspraakronden. Dat wordt allemaal uitgelegd. En dat interesseert geen hond. Het enige wat je wil weten is... ...die straat kan kan ik dan niet door. Maar weet je, soms leg je... Dat soort jongens hebben niks te doen. Dus die gaan alles uitleggen. Die ja, gaan dan ja. al die rapporten en die vergaderingen erbij. Die zijn met zo'n briefje dan een week bezig. Snap je? Terwijl ik schrijf hem in vijf minuten. Ja. Maar ik kan het dan ook niet. Nee. Ik zie, we moet ervoor
1: gecoacht worden. Ah nee. nee. Al